0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播客节目《w h o l Park》，始于潮玩，不止于潮玩
1: 。那段时间就是突然一下子 Demo 爆火后吧，我就觉得自己这样的能力真的值得那么多人去喜欢自己的作品吗？这真的是自己的能力的体现吗？为什么这个世界上那么多比自己优秀的人，他们的作品没有人能看到？就是没有得到更好的市场反馈，所以那时候就觉得很迷茫。不是完美主义，我认为完成比完美重要。如果你很追求一个东西的极致的完美，以后你一直坚持不出，永远都不会有人看到它。没有东西是完美的，完美是每个人对每个东西的标准嘛？而这种感性的东西，你哪来的标准？美感的东西哪来的标准？没有标准。
0: 我觉得阿燕在的设计上面也会有她看过的东西，或者她读过的故事之类的，她也会把它映射出来。如果大家能从丁某的身上得到治愈的话，是那个时候他可能内心也希望有这样的情感在，在他真实的把它反映在丁某上面了，所以大家也能够从丁某身上感受到那个气质
2: 。头顶上顶着形象多变的云宝宝，总是睁着一双大眼。好奇的打量着一切，脸上写满了傲娇，内心却比谁都柔软。他，就是爱做梦的男孩， d i m o 泡泡马特旗下最知名、最为成熟的潮玩 IP 之一。Dimo 的创作者，潮玩设计师阿烟，毕业于广州美术学院， 2017年以造型艺术家及插画师的身份开始创作 Demo 迪莫沃的系列故事， 2020年。demo 卖出了五百余万只，一跃成为了泡泡玛特头部 IP。是什么原因让这么多的人爱上了 demo 呢？阿烟的创作背后又有怎样的故事？今天的讲述者阿烟， A-Yan, 用他的声音带我们走进他的艺术世界。阿烟从小就喜欢画画，父母一直期望他能够成为一名出色的画家，但阴错阳差。大学期间，阿烟并没有选择绘画专业，而是选择了服装设计。可相比设计，阿烟更喜欢画画，画画能够带给她快乐。于是，在毕业一年之后，他走上了和画画相关的创业之路
1: 。我觉得我是足够幸运了。我觉得我从小家里不是特别富裕的，但是父母就一直给我非常富足的生活。一直给我提供教育的机会，然后会不停的就是给我买很多画材，然后给我报名的兴趣班。兴趣班有很多，那个、时候我也是特别爱画画的人，然后所以我不论是寒假、暑假，或者是下课，我自己都在画。要么就在下课之后跟老师学着画，要么就下课之后自己画，要么就寒假暑假的时候去培训班画。自己本身就很喜欢。就没有停过。我读书的时候成绩也不是特别好，但是周围的同学和老师对我都特别好。隔壁跟我一起玩的同学，呵呵下课之后有兴趣班嘛，然后去学画画，他问我要不要一起，然后我当时就很好奇，然后就去，然后就觉得很好玩。当时我们一开始的时候画的都是工笔画，做中国画嘛，工笔画和写意，当时都在学。当时我我们家旁边有个，呃，专门收集旧书的，哇，可开心了、啊！就是去那里翻，它有很多连环画也有，大部分以挂历为主了。我们主要是去收集那个挂历，还有就是去找连环画，因为那时候连环画画的也特别特别好。小时候一下课就去那里淘，又很便宜，找爸妈要钱，然后去淘书，淘那个年历回来。我都不知道那叫啥，挂历吗？还是年历？我大学的时候读的是服装设计，所以我毕业的时候的第一份、第二份、第三份工作其实都是服装设计。我比起设计服装本身来讲，我觉得我更喜欢画画。然后，因为服装设计大概就是快速的出一个设计图，设计图就是像那个草图一样。然后你只要写好写什么材质、面料。剪裁怎么样？大概的效果，它不需要继续深化下去。但是我个人是特别爱画画的，就热衷于画画这件事情本身。然后当时就说，那时候新出了一个行业，就是叫游戏原画设计嘛。我是不是可以尝试一下这个行业？我这个行业的话，我也是很多地方不懂，但是我,我是不是可以尝试一下？我当时就去尝试。了。我上班上了一年之后。就开始跟别人一起合伙。那时候创业并不是那么难的一件事情，就是你不去上班，在家里借稿子嘛。这不是所有的画画的人都会做的一件事情吗？大部分做游戏原画的人，这样比较简单一点嘛。每天只要画画，只对接画画的工作。我觉得这个事情有点有点逃避社会吧。在我现在看来，可能就是那时候心态不够成熟，可能觉得嗯，说哎我在公司这个。他们也觉得做的不好，那个可能大家也不大喜欢。那如果我自己就接个外包，简简单单的画一下画，会不会其实更简单一点？其实很多画画的人都会有点，有时候都会有点那种逃避的心态，就可以简单一点。一开始还真的挺简单的，因为就是来了稿子就画，画了稿子结结完之后再来稿子再画，就倒还好。当人员比较多，或者是说。因为社会在不停的发展嘛，竞争越来越激烈，你可能就是觉得，如果整个团队的人跟不上的话，就会变得很吃力
2: 。在创业之路上艰难的摸索前进中，阿烟开始思考更深层次的问题：创业绝对不仅仅是接接单
1: ，你会不停的思考它的未来，你会思考的更多，你不会像以前那样子，你只要担心这个月你能不能拿到薪资，你这个月的工资什么时候发，你什么时候拿到钱。交完房租，你要攒几个月的钱，你就计划买点什么东西，快者去旅游，你会这么思考。大部分时候你就考虑当个月的事情或者一整年，但是如果你出来创业之后，你可能更多的是想了更远的未来了。当时也很受朋友的影响吧，身边也有创业了成功的朋友，也有了能力很强、一辈子碌碌无为的朋友，就是你看到各种反差，你就会思考他们为什么有这个反差。就会在思考他们为什么会有这样的区别，自己也会思考一下
2: 自己和他们的区别。多年美术事业的积累，让阿烟沉淀出了自己独特的创作风格。一次偶然的机会，他接触到了潮玩，因此萌生了对潮玩创作的兴趣。原来，艺术还可以用这种方式去表达，想象力通过不同的材质拥有了动态的实体。于是，阿嫣从原画设计转向了潮流玩具设计。我接触
1: 潮玩的时候，好像是大概2016年的时候。当时上海不是有那个展吗？朋友邀请嘛，说他们办展了，要不要一起过去看一看？然后就过去看，然后才发现原来哦，这个世界上有那么好玩的玩具，潮玩。<笑>当时都是 T9G 啊，然后小象猫。还有香椒鱼，还有大酒堡，在上海，然后我们就去看了，觉得哇，原来玩具可以这么颜色那么丰富，然后还有各种材质，透明啊、散粉呢、啊，等等，觉得好神奇。看展的时候，我发现都是海外的艺术家，然后我们国内的艺术家有，但是特别特别的少。当时我看了也很感兴趣，我觉得哦，原来可以用这种方式去表达艺术。我当时以为我们的艺术的表达方式都是纸张啊，纸上画画呀，就各种油画或者国画，用各种方式。但我从来没想过它可以做成立体的实体的方式去表现它，但觉得好有趣。我当时也有一些自己的想法要表达，所以就想尝试一下，就开始做了。我招了很多设计师，因为我们本身就是在做一个
0: 嗯
1: 游戏美术外包嘛，本身我旗下就有很多优秀的设计师，我觉得他们每一个人都比我优秀。但是当时我们想要做这个玩具的时候，是因为觉得觉得很好玩然后我们只是想单纯的想做它，并没有以盈利的目的。然后当时在做的时候，我也看到了很多很可爱的，因为我知道我不是那种硬核的那种设计师，我做不来那种就是怪兽啊，我做不来这种类型。我当时在想说，那我能不能就是做自己喜欢的？我喜欢的就是那种比较治愈的、可可爱爱的。最小的时候也很喜欢小夏，觉得哇，而且加上我也很喜欢狐狸。所以，我第一个创作的是一个狐狸。从那时候就觉得要不要尝试一下。然后尝试的时候，我就开始来学如何做 3D， 然后学如何涂装，去跟工厂沟通，来知道这个东西为了工艺问题，我需要调整什么东西，我需要怎么调整设计，就一直在学，一直在学。我当时在给我们的其他设计师在做玩具，然后我顺便就想，只是想尝试一下而已，因为他们做的类型不是这种类型，我感兴趣，那我要不要做一下我自己喜欢的类型？反正。卖的好与不好也没关系，就只能承担得起这个风险和成本没关系。然后当时因为国内的社区特别少，当时台湾不是有 TTF 吗？然后我们就报了个名，然后就上了 TTF， 就很开心。然后直到作品出来的时候，当时我们就发在 Ins 嘛，然后 Ins 上面就是有点赞，你会发现原来不是只有画画，不是只有在纸上画，在平面上画，你还有别的表现方式，你可以把它变成一个立体的东西，然后你还可以让它变得很有生命。当时亲自涂装，我发售的东西都是我自己涂装的，就每天戴着个防毒面具，学怎么喷，自己亲自一点点点的学出来的。我当时就找吃的，去找金发老师，然后让他教我怎么上色。去东莞，然后因为他当时就一直在做玩具，做胶玩，他那时候最早是做了散狗，去跟他学，去请教他嘛，然后他就教我去涂装，然后学到回来之后就买喷枪就开始做，这个还蛮有趣的过程。
2: 阿湮的潮玩世界真正成型，则是在迪 i 这个小男孩的形象诞生之后。他将自己的故事投射在迪 i 身上。当有人说迪 i 很像阿湮时，他会很调皮地回应：“我可生不出这么可爱的儿子。”小时候我
1: 做过的梦，最里害就是整个天空是七彩的，有很多祥云过来了，然后说我真的看到很多很多天仙。就在我面前飞过去，那时候觉得好神奇哦，就是像敦煌一样的那天仙啊，他突然就是浩浩荡,荡荡的，因为你你没有看到过这样的录像，你知道吗？你没有看到过任何这样的电视，你没有看到过任何这样的影像，但你不知道，他为什么出现在你的梦里。那时候好壮观，我说我怎么了？我为什么会梦到这？当时真的好感动、好感人、好震撼。但那时候小时候我没看过什么东西，我也不懂为什么会出现。应该主要也算是一个契机，我觉得有点契机。因为那时候很想就是把梦里的的那个场景给画下来。我觉得应该是那个梦，然后激发了我，想要继续去学画画，以后要画画得更好。我就很想说，我哪一天我能把我梦里的梦境所。梦到的东西，能够就把它完整的就是呈现给大家，给大家看到。你看我做梦的时候，老是梦到自己在飞，我可喜欢飞了。你看大部分梦境里，要么你就一直坠入深渊，一直往下沉，往下沉，往下沉。但是我大部分都是在天上飞，而且都是那种凭着意念就能飞起来，所以我才会经常画飞的 demo。我为什么一定要做云呢？我一定要是做梦境呢？我想了好久。因为这个东西就是一定是你潜意识做出来的东西，但是那个梦是我至今还记得的梦小时候做了那么多梦都不记得，就只记得这一梦，我一直跟随了我那么久。我每隔一段时间就会想起来，每隔一段时间就会想起来，因为你一直很想要继续睡着的时候能够进入到那个世界，但是你再也回不去了。你就像什么，像很多呃电视剧或者电影里面演的，就是有一个人突然睡着，进入了一个梦境的世界。但他真闯进了一个世界里面，你知道吗？他在里面经历了很多东西，但他醒过来，没有。然后他可能穷其一生都在都在追寻这个，都在想要再次进入这个世界，再次找到这个入口，可能他这辈子都找不到。那我潜意识里，我一定很想飞翔，所以我才想着说，要去学开直升机，还有滑翔，还有蹦极。蹦极有点害怕，因为蹦极就是往下一直沉、一直沉、沉。其实我真正想学的就是那两样，直升机和飞翔，因为这是我梦里边经常会梦到、的，梦到我是一个状态。所以我经常把我做不了的事情就表达在 Dimo 身上。我希望他是敢于冒险的，因为我其实不是很敢于冒险。我希望他可以给所有人能够带来治愈，因为我觉得我是有那么一丢丢负能量的人。虽然我明明其实，在很多人的角度来看，我是一个很幸运的人，但是我觉得我还是有一点点负能量的情绪。我希望 Dimo 不要给大家带来负能量，我希望他是更加积极向上的，他是能够给大家带来快乐的，他需要比我还要勇敢，他就是那个我做不到的我。真的，每次他们说像我的时候，我都有点心虚。你真让我生，我生不出那么可爱的。<笑>因为我特别喜欢动物嘛，当时《蒂莫沃的整个世界观里面，我也一直在强调共生这个关系，共生这个关系。还有个原因，就是因为我觉得我跟我我养的宠物之间，就是像家人一样。我觉得我有在负责养它，但是呢，我的宠物们也有在治愈我的那种关系，就是特别特别的像家人。当你工作了一天，真的很烦恼的时候，你回去看到他们就会很开心。当时我就觉得。然后加上朋友对我的帮助，所以呢，我希望就是我作品能够表现出那种情感，要共生啊！你和你的朋友，或者你的家人，或者你的伴侣，你们都是不可缺失的一部分，或者你们都不是很完整的人人格。每个人的性格都会有一点点不完美，但是我们不要紧，我们互相就可以弥补对方。其实我很感激每个支持丁我、爱丁我的人。跟一些粉丝有聊过，有个粉丝跟我说他在。英国疫情很严重的时候，他觉得那个时候真的是很害怕、很孤独、很无助，他不知道干嘛好。当时不知道为什么他看到了蒂姆，他抽到了第一个蒂姆那个宇航员，他就被他治愈到了。当他治愈到之后，他就注意力放在蒂姆身上了。完了之后，他就不停的去收集，然后还让妈妈帮忙一起收集。那时候他觉得他被蒂姆的治愈到。可能那个时期他很困难，他不知道该做什么好，很迷茫，很无助，自己一个人在英国。当时一下子就被丁某治愈到，真的很多粉丝想过，我很开心，就是丁某能让他们觉得得到爱
2: 。当我们深入聊到丁某及阿燕个人时，他告诉我们自己其实以前是一个极其自卑的人，甚至在丁某大火的时候，曾一度的陷入了自我的怀疑，甚至是抑郁。好在身边的朋友给予了他很大的帮助和心理安慰。
1: 我以前是一个极不自卑的人，自卑到就是当 Demo 出来很受欢迎那段时间，就是突然一下子 Demo 爆火后吧，我就觉得自己这样的能力真的值得那么多人去喜欢自己的作品吗？这真的是自己的能力的体现吗？为什么这个世界上那么多比自己优秀的人，那么多那么多他们的作品没有人能看到，就是没有得到更好的？市场反馈，所以那时候就觉得很迷茫。我也是一个足够努力的人，我觉得一定是前期我的我的努力，然后再加上我的运气，然后促成了这件事情。你要知道，这个世界上那么多的创作者，他可能一生一生都做了很多很多的作品，他都没有结果，并不是任何人一个人都像我那么幸运。有时候我就会很感叹这个事情，之后我当时我也很纠结很纠结，我每次找朋友倾诉的时候都会说一句话。我
0: 说我今天所获得的东西真的是我应该获得的吗？哦、呃，就是一开始的时候他还是比较内向一点，他那时候是嗯因为太久在家里面独自创作，他没有获得更多的那个不同的评价，外界的评价，因为你所有的创作都来源于你自己嘛，没有说啊我这个东西不停的有人反馈，那他突然间就得到了好多好多人对他的反馈喜爱的时候，他就有点懵，就是有点呃措手不及那种感觉。也不是说措手不及，有点有点无措。突然间有很多人对你表达很强烈、很热烈的喜欢的时候，他就是有点懵了。那个时候，其实他他是一个很专注的人，之前就是一直很认真的在创作自己的东西。我觉得他的低谷比较多是在会自我怀疑吧。我就会带他去多认识一些人，带他听一下各种不同的声音，这样他就是有更多的信息反馈之后，他就更方便他做出对自己的判断。其实他的问题就是在于说，他不知道自己是一个什么样的人，所以他会对自己有比较低的评价。但是就是你给他更多的信息之后，他就慢慢的建立起来，就是对自己正确的认识。我觉得最开心的时候应该是拿到样品的时候吧，就是做出来大王，他可能画了设计稿，然后模型也做好了之后，但是是真的就是样品到手上拿到实物的时候，他就说，他说抱着，哦哟，好可爱哦，你怎么这么可爱这样子，抱着。等于是拿到实物之后，他自己也会就是有那个情感在那里。看到一个可爱的，就是，哇，我儿子怎么这么可爱？就是这样的。他喜欢这些可爱的东西，那个形象就是捧在手里面的实感是不一样。我跟他之前也聊过嘛，就是我们会觉得说，画平面的东西做创作，可能跟你拿到实物的感受是很不一样的
1: 。Hanna， 就跟 Hanna 一起合作嘛，他是一个。明明非常感性，但是又非常理性，<笑>我好佩服的。知识面又广，他会经常就是不停的引导我去认可自己。他说要承认自己，要多点接
2: 受自己，对自己宽容一些。最后让阿烟走出自我怀疑的是朋友的帮助，是他历经磨练后的成长，是他对工作超乎常人的专注，是他认为完成比完美更重要。是他终于与自己和解，想给自己换个活法
1: 。在艺术创作的时候，我是属于一个就是很自我的人。我认为完美比完美更好。如果你很追求一个东西的极致的完美，然后你一直迟迟不出，永远都不会有人看到它。没有东西是完美的，完美是每个人对每个东西的标准嘛？呃，这种感性的东西你哪来的标准？美感的东西哪来的标准？没有标准的，就只会有时候会获得不好的反馈。那那也是一种反馈，那也是一种情绪的反馈。你做的东西不需要说每个人都喜欢，不需要百分百人都认可你，都认同你，但是只需要百分之一的人认同你，你会,会感觉到有一样的想法的？这就很重要、嗯、但是我真的很相信，只要你够努力，你花一年时间画不好，你花十年时间你总能画的好吧？你花一百年总能画好。我画到我成了一个老太太，我肯定就能画得很好了，这是必然的。觉得创作是一件很孤独的事情。我创作的时候半夜三更，我需要没有任何人的骚扰，我手机也不会响，不会有人催我审稿，不会有人催给反馈，也不会有人催你交稿。我想画什么就画什么，我就不停的在想。有时候在睡觉前，好久没画画，我就想画点什么呢？画点有趣的东西吧。我就开始画起来。画起来之后啊，突然很感动，说：“哎，自己好了不起啊！”以后就跑去。所有的伙伴面前说：“你说我是不是很牛逼？我真的也这么干过啊！你说我是不是很了不起？我说是是是是是是。他说真的，他们经常被我逼问的。哇，天哪，我就是个天才，对不对？对，真的，我们经常上演这种戏剧性的表演啊！天哪，他们都已经腻了。我说哇，我一定是个天才，要不然我怎么创作出来？太厉害了，我经常干这事因为我需要这样子去自、嗯就是、我肯定一下，因为我真的是很容易否定自己的人，因为他们也不会特意的表达，因为你如果他们突然这么讲，你会觉得啊，他会不会是，是不是在安慰你啊，或者奉承你啊，这很假嘛。当我强迫他们夸奖我的时候呵呵，哎，好开心哦。以前我是一个没有周日的人，现在我努力的让自己要成为一个有周日的人、嗯。但我觉得。人的一生，有可能每天都在不停的忙碌，就是没有完全没有休息时间、嗯，也行吧，因为毕竟那样过也过了十年了。他就觉得说，是不是可以换一个活法？其实我觉得，大家不是周一到周日都在工作，也能活下去，自己为什么要、嗯、要不尝试给自己一点时间去吃喝玩乐呢？所以以前是一个完完全全不考虑吃喝玩乐的人，现在就是一个周末了，一定会让自己出去。去周围逛一逛也好，嗯、看上海有什么展也好，有什么很好的网红店打打卡
2: 也行。阿烟说，画画与生活领悟有关，与人生经历有关。我想，阿烟想换个活法，是为了更长久的保持创作状态，寻找新的创作灵感吧。当我们提及是否会担心有一天 Demo 不火了，阿烟却表现得很淡定。
1: 时刻都在准备着，我就觉得还好。就所有的产品、所有的 IP、所有的事，本来就会有起起落落、起起落落了，你不能只会往上走。我的心态挺平和的，其实我就要想说，只要我在不停的作品的输出，不停的去把我想要的东西表达出来，不停的创作它，我觉得突然不火了之后，我可能有天会让它再火起来。我是认为，就是因为人的一生那么长，你可以一直在成长，一直在成长。可能今天未必你能成为你。想要的那个人，想要画画画的有多好，比如说某方面专业度有多高，是吧？但是你最起码，你如果想要变成一个这样的人，你最起码你要去付出嘛，去努力嘛。就像其实我在做丁某，我在做这个作品的时候，我一直在想这个事情。现在他的状态并不是十年后我的状态，我并不认为如果我今天是做到这种程度，我十年后还是这样的程度。我觉得我再怎么样做了十年，我觉得应该还是会有很高的成长的。还是很相信的。画画本来就是一辈子的事情，你看多少老画家还在画画呢。我觉得画画这个东西跟生活领悟有关，跟你的经历有关。我真的是内心想着，我可以做它十年、二十年。它火与不火，看积累吧。我觉得中国就是没有很好的沉淀一个 IP， 没有好好的去做一个 IP。所以你只要就不停的就给大家增加更多的内容，你不停的去完
2: 善它。怎么能想让他不火 呢？ 坚持和反思是阿嫣人生中的关键词。也正因如 此， 他对自己的过去、当下和未来都有清晰的认知。对于过 去， 阿嫣觉得是过去造就了现在的自 己； 对于现 在， 他希望活在当下就 好； 对于未 来， 他有更多的期 待， 并毫不畏惧。坚持。
1: 我一直都是这么过来的，还有经常要自我思考啊。那么多年，我对我的性格上的成长依然没什么变化，但最起码我在思考、啊、反思自己。一个是坚持，一个是反思。我觉得过去是造就了现在的你，可能你过去有很多很多东西，无论是你受过的磨难，无论是你得到别人的支持。一开始的时候，我老想说，哎。如果能，我能够再回到那个时间，我还会不会做这个选择？我想了很久，我在当下的我，我依然会做这样的选择。我从来不为我过去的选择后悔，因为我知道过去的选择，才有今天的我。表达真实的自我，这才是我想要的。这是我这段时间我很，我可能很沮丧。我就觉得说，没人能理解自己真正的内心，没有能理解我在想什么。我觉得自己特别特别孤独。我即是跟别人讲一些东西，他也不理解你为什么要这么想，他觉得你已经很幸福了。但是有很多点，就大家的经历不一样，大家所处的环境不一样，大家所的感受不一样，所以我表达出来你，你也未必能感受到我在想什么。但是很多时候，我可能就是在把这些情绪一点点的注入到作品里面。它表达的是当下那一刻我的情绪，不是过去，也不是未来，只是在当下。所以我希望大家就活在当下。我觉得未来真的不需要去害怕，你要有足够的信心，你要足够的信心去去走下一步，对未来不会害怕，因为我经历过太多了，就没有更可怕的事情了。更可怕，死亡，死亡也不可怕。啊，名誉扫地一定很可怕，这个是不能的。<笑>但是如果你死都死了，你还扫名誉干只要你能够做好你自己，只要你能够不停的跟人正面的输出你的正确的世界观，你不要去做一些伤害人的事情，你为什么要对未来害怕？从来没有对未来害怕。我即使明天公司倒闭了，我也不怕。<笑>我是做好了回家种田的准备的决心的，<笑>真的。我就觉得我是一个很用心的，努力去学,学习去成长，希望自己能够成为一个艺术家，希望自己未来能够拥有自己的画廊，能够办展，或者说带领班和我一起带着梦想的艺术家走出世界。所以我真的很期待，我不知道我未来会遇到。什么样的人，这件事情让我特别的期待。遇到什么样的人，做什么的事，然后会不会一起做出更有意思的作品来，这真的让我非常期待。我老了，我只想就拥有一个地方，一个一个画室就够了。我每天都画画画，是吧？遛遛狗，还有就是养养花。还没有学会养花，但我最起码老的时候，我一定会学会养花，一定要学会养花这个事情，真的是很难很难的。我要解决养花这个问题。而是我老了要学的东西，人生就很完美了。等我老了，如果还在画画，那这这个世界上最完美的事情
2: 。最后，我们抛出了一个很多人都会质疑的问题：潮玩设计师在艺术与商业之间如何平衡？关于这一点，阿烟觉得，艺术与商业的分野，本质上只是艺术家与多大的人群有契合度的问题。如今团队越做越大，好在他能够一直保持对艺术的追求，在商业和艺术之间自由切换
1: 。其实我去设计的时候，没有想过说这个东西一定要每个人都是喜欢它，我就按照我的想法去做了。如果有人喜欢它，这样当然是最好的。那、嗯、么如果没有那么多人喜欢它，也有小部分人认可它，我也是很开心。至少那小部分人是能够。被我感染到的，商业与艺术不冲突。我之前纠结的原因是我认为艺术是孤独的，艺术就是让你在某个精神状态下创作表达出来的东西，一定是很小众的，极其小众。你真的可能只能获得极少部分人的认可。我就觉得说，每个人都有内心的想法，如果你把你的想法表达出来，创作出来的东西，更多人认可你的话。可能就变得很商业化，但是如果很少一部分人认可你，你就会变成那个很独立的艺术家的东西。它的本质上只是你跟这些人的契合度的问题。你不知道多少人，当时跟你的想法是一致的，当他一致产生了共鸣，更多人去为他买单，他就变成了商业。我是这么看的，但我也可能是瞎说，没有标准答案，大家各有各的想法
2: 嘛。其实，每个人心里都住着一个像迪姆一样外表倔强、内心柔软的孩子，对这个世界永远充满最初的好奇，永远散发着温暖和正能量。感谢阿烟带我们进入迪莫沃的世界，这个永远充满爱的地方。好的，今天的节目就到这里，期待下期再见。